0: Velkommen til uke 29 i Babyverdens podcast-serie Gravid uke for uke. Et av temaene i denne episoden er halsbrann og sure oppstøt, og det vet lege Tilde Bråk-Østborg mye om. Jordmor Annette Hjegjen Mikkelsen skal snakke om spark og bevegelser i magen. Hva skal du kjenne i denne delen av graviditeten? Jeg heter Karine Næss fra Fjor, jeg er redaktør i Babyverden, og... Som vanlig til det, så må vi jo ta en titt på babyen da i uke 29. Hvor stor har den blitt nå? Nå er
1: den ca. 1430 gram. Ja. Så det begynner å bli størrelse på dette, og ca. 35 centimeter lang.
0: 35 centimeter, og så vet vi at når de fødes, så er de cirka 50 runt der ett sted.
1: Rundt 50, minus. plus- minus. Pluss minus. Noen kortere enn noen lenger.
0: Ja, og utviklingsmessig sett, er den ferdig nå i uke 29? Relativt
1: ferdig i formål. Proporsjonene begynner å bli riktigere og riktigere. Lungene har fortsatt litt å gå på i forhold til modning, og er nok ikke helt i stand til å ta til seg næringen. Som, altså, de dyr foreløpig ikke så bra. Nei, så de, de
0: vokser og utvikler sig og koser seg forhåpentligvis godt inn i magen. Det gjør de. Ja. Du, vi skal snakke litt om dette med halsbrann og, og sure oppstøt, for det er det mange gravide som, som opplever. Når er det det først kommer?
1: Det er utrolig utbredt blant gravide, og noen kan merke det faktisk allerede i første trimester som et overlapp med denne svangerskapskvalmen. Men det er, veldig, det er vanligere utover i svangerskapet, rett slett fordi livmålen blir større og presser oppover. Men progesterone, som vi tidligere har om, som gjør at ting går langsommere gjennom mage og tarm, det er jo der fra starten av. Men mot, mot, andre, altså mot andre og tre trimester så virker de to tingene sammen på at magesyra kan komme oppover i spiserøret.
0: Ja, men har det noe med vad vi spiser å gjøre, eller er det bare det at øh, livmålen vokser? absolut påverkbart av kosthåll, akkurat som de som har
1: halsbränna utom om gravidskapet. Så fettmat, kryddstarkt kryddrigt mat, när jag alkohol så väldigt aktuell till gravidskapet, men det vill ju få være halsbränna utenom om gravidskapet. kan få det av av lök, av enkelt andre type matvarer. Så det er absolut påverkbart av det vi spiser.
0: Så då betyder det att man kanske må börja och tänka efter vad man har ätit där rätt för man eventuellt får det.
1: I hvert fall hvis du merker at du får det i forbindelse med med enkelte typer matinntak. Nå er det nok sånn at en del gravide har halsbrann helt uavhengig av vad de spiser. Og da må man tänker på andre typer tiltak. Men det første tiltaket er å tenke litt uh, igjennom om det er noen spesielle matvarer som utløser uh, halsbrann eller sur oppstøtt.
0: Men vilket tiltak tänker du på da, bortsett fra dette med kosten og maten? I forhold til dette med kosten
1: og maten Først og fremst vil jeg si at de som sliter mye med halsbrand Noen få begynner da å småspise hele veien For å dempe dette I stedet for å gjøre andre tiltak Det er kanskje ikke så lurt Både i forhold til tannhelse Men også i forhold til på måte, totalt kalorientak Hvis du småspiser gjennom døgnet
0: det må, Ja, akkurat mm
1: men når det gjelder på måte tiltak som går ut over det å tenke gjennom hva man spiser så finnes det, finnes det både syreneutraliserende som man kan bruke ved behov som kan kjøpes opp på apotek stort sett reseptfritt men hvis man har plaget på en måte daglig så finnes det mediciner for det som også er trygg i svangerskapet men da må
0: du snakke med en lege Men dette med halsbrann, hvordan merker man det? Det ligger kanske lite i ordet men, men hva er det som egentlig skjer? Hva er det som egentlig skjer?
1: Det er rett att slett at magesekken vår inneholder jo sterk syre, ned mot pH på 1 når vi ikke har spist. Så sånn at den er jo der av en grund og den skal nøytralisere bakterier i maten, og den skal også bidra til fordøyelse videre. Den skal jo være der nede, og nederst i spiserøret så er det en liten knekk på spiserøret pluss noen slimhinnefolder som gjør at dette skal holde sig på plass i tillägg till det så är mellangolvet också som en slags sån luckermuskel för att detta ska hålla sig med. Det. Men i graviditeten så är det en del ändringar som vi snackat om och da presses alltså magesyra upp över. Och enkelte kan på något sätt känna det mest nede i bröstet, mens andre kan känna det på något helt upp i halsen, alltså att man känner på något en brännande förnemmelse i, i halsen eller till och med på något sätt surt uppstöt som är altså
0: at man känner magsyra upp i munnen. Mm. men heldigvis da, som du säger så finnes det mediciner man inte behöver vara rädd för att be om det. Nej,
1: alltså vanliga som sånn, syrenötraliserande med behov finnes receptfritt på apoteket, men hvis man känner att detta er en daglig plage så finns det också mediciner som gör at man producerar no mindre magesyre som kan brukes i
0: svårskaper. Men andra är någon sån kjerregrod har hört att man ska för man kan dricka
1: melk, ja, man kan dricka melk. Melk är lite grann basisk, så sånn något det, det vill nog lindre något. Men det att gå smådricka på melk så är nog ganska lite kanske lite Ja,
0: för detta är nog man kan faktiskt mer eller mindre ha konstant då.
1: Någon är med det, eh i samband med med altså kanske ett speciellt i med den typen av måltider, men förvärres ju også i liggande tillstånd, så en del har my plåger om kvällen när de lägger sig flatt.
0: Kan det lønne seg å sette seg opp? Blir det bedre av det? Eller?
1: Det blir jo for så vidt bedre, men det å, du kan ikke sove sittende gjennom et svangerskap heller. Så det, det, er, det er mer det at det er typisk at du får det når du legger deg flatt, kanskje, men at, at, jeg tror ikke du kan unngå det med å sitte deg gjennom svangerskapet.
0: Så høres ut som konklusjonen her, hvis du er plaget av halsbrand, det finnes hjelp å få, det finns medisiner, gå til lege. Ja. Jeg tenker eh, det er mange grader av halsbrand. Hvis dette
1: er noe som du egentlig bare kjenner at du har, men ikke synes er så plagsomt, så er det jo ikke noe farlig. Så det er liksom punkt 1. Men hvis du synes det er plagsomt, tenk gjennom om det er noen spesielle ting du spiser som utløser det. Hvis, det, hvis du har på en måte eliminert de, eh kan du prøva apoteket og hvis du fortsatt har plager så snakk med en lege. Men for all del hvis du synes det er veldig plagsomt
0: så snakk gjerne med en lege altså. <laughs> Det var et godt råd fra legen selv til De Brock Østberg. Takk skal du ha. etter pausen så skal vi snakke med jordmor Annette Hagen Mikkelsen om spark og bevegelser i magen. Alle som er gravide i uke 29 er jo opptatt av at babyen i magen har det bra, og at den kjennes mm -hmm. og sparker, og at man på en måte merker bevegelser, for det er jo også viktig jordmor, Annette. Du får sikkert mange spørsmål om hvor mye liv skal man kjenne når man har kommet ja, såpass langt. Ja, fordi at dette er jo forskjellig da. Så det er det som gjør at det blir litt vanskelig. For unger er jo forskjellig inni magen, og de er forskjellig utenfor magen. Men betyr det at vi allerede har en personlighet ja, i magen? Ja, det tror jeg faktisk at jeg har lyst å si. Ja. Eh, og mammaene kjenner sin egen baby, så de vet noe om når på døgnet den lille ungen pleier å sparke mest, eh, på hvilken måte den gjør det, og hvordan den sparker, nedover eller oppover til siden, eller alt ettersom. Sånn at det å gi noen generelle regler for hvor mange ganger man skal kjenne babyen i løpet av døgn, det er litt vanskelig. Men det skal være mange ganger, og det skal være på en måte som føles riktig i forhold til den babyen man syns man har i, i magen. Altså, det er individuelle forskjeller her. Men når du sier at man skal, eller en mor kjenner sitt eget barn rett, så tänker jeg at i en tral ja. hver dag, man er på jobb, mm. uh, man står opp, man har kanske andre barn, man sant, uh, mm. fyker hit og dit, det er alltid man egentlig har tid til å kjenne etter et mønster, tror Nei. du det? Nei, det og er, er nok man heller riktig. skal være litt bevisst på det, at mm. man faktisk skal uh, bruke litt tid på mm. å mm. bli kjent med barnets bevegelsesmønster også? Ja da, det er riktig det, og det alle fleste sier jo det at når jeg kommer hjem fra jobben eller legger meg på sofaen, så setter barnet i gang å bevege seg veldig mye. Men det kan jo hende at man ikke har kjent det underveis, ikke eller ikke lagt merke til det underveis når man har jobbet, eller vært på jobben. Så sette av noen stunder og ja. prøve å bli kjent med hvordan barnet beveger seg, for det ja. kan det være nyttig informasjon. Ja da, det kan absolutt det. Ja. Og så pleier jo vi som jordmødre og legene sikkert også, å spørre hele tiden, kjenner du at babyen beveger seg, hvordan beveger den seg, når beveger den seg, og, og har du merket noen forandringer i forhold til det? Så vi er er jo ø, veldig opptatt av at det skal være bevegelse inne magen. Og rundt uke 29 så har jo babyen en forholdsvis så plass, sånn at, og den begynner å bli ganske stor, så sånn at det er jo denne, denne tiden i svangerskap hvor man kjenner mye bevegelsegjerne. Og den turner jo runt da, fra å ligge med hodet ned og hodet opp og sidelengs, og den kan gjøre mye in i magen der på den tiden. Jeg har jo sett sånne fantastiske bilder, blant annet på YouTube, hvor du faktisk nesten ja. kan se en hånd eller en ja, fot da. liksom å ut av magen. Det er magen. utrolig, ja. ja. ja sånn at det, det kan man fortsatt gjøre nå. Eh, bebben är så stor att han börjar att få det allt för trångt. Nej, inte än. Mm. Men så har det väl nog med jag husker i alla fall jormor sa till mig at det har nog med morkakans placering også, i förhåll till hur mycket ja. spark för det är ju inte alla mm. som känner lika mycket. Nej. Det händer att morkakan ligger på det vi kaller framflaten, og dette høres så kanskje litt vanskelig ut, men det betyr altså egentlig at morkaka ligger som en pute, en støtpute, foran, foran i magen, altså på rätt på baksiden av navlen, for å si det sånn. Mm, det var forståelig. Ja, sånn at når den morkaka er der, og den er forholdsvis stor, så er det jo klart at da vil jo ikke man ikke kjenne så mye bevegelse rett i, ut i mot mageskinne fordi at den er i veien eller den er som en støtpute mm. mellom mage, mageskinne og barnet så da vil man jo kjenne bevegelse kanskje på andre steder, eller man ikke kjenner så mye bevegelse som andre gjør, eller som man har gjort i andre svangerskap. Men opplever du å få gravide in på kontoret det som er bekymret fordi de er usikre på om de kjenner nok liv? Ja, det gjør jeg jo, og jeg oppmuntrer jo de gravide til å kjenne godt etter, og gi signal enten til meg, eller legen, eller sykehuset, hvis det vi ikke har åpningstider, for å si det sånn, mm. Ringe til sykehuset ved en hver anledning hvis man syns man kjenner lite liv eller ingen, ingen, ikke noe liv på flere timer. For ofte så føler man seg kanskje litt, sånn, litt redd for å virke hysterisk, kanskje? Ja, men i denne sammenhengen så tenker jeg at her er det lurt å være litt oppmerksom. Sånn at det å ringe en gang for mye, en gang for lite, er i denne sammenhengen ganske så mm. Men hvor ofte skal man, du var litt inne på det, men er det sånn tommefingerregel? Man ska kjenne bevegelsene, men hvor ofte skal man kjenne liv for barnet? Skal jo sove inn i magen også, skal jo slappe mm. Ja da, og det vil man jo, hvis man ringer sykehuset, så vil jo man få beskjed om i første rekke vanligvis, at hvor lenge siden er det du kjente at det var bevegelse der? Mm. Og så får man gjerne da beskjed om at man skal drikke litt sterk saft eller jus, eller noe lignende for man har erfaring for at hvis barnet får et lite sånn sukkerkikk, så beveger det seg litt. Så det virker det? Også. Ja, det virker det. Ja. Og så får man beskjed om at man skal legge seg ned og, og kjenne godt etter om barnet ikke da setter i gang og beveger sig som følge det. Og visst man ikke syns at man merker stor forandring eller ellers fortsatt er bekymret, så blir man jo bedt om å komme til sykehuset for å få en vurdering og se på at babyen har det bra. Ja. Og hvis man bor langt unna sykehuset, så er jo ikke det så enkelt heller. Neida, men man blir nok bett om, og jeg tror nok at det er en, eller jeg vet jo det at det er en regel på at man skal sjekke opp det som heter lite liv, det, det sjekker man jo opp uansett. Men når man kommer på sykehuset da, hvordan sjekker man det? At det er lite liv eller liv? Ja, ja ikke sant? Da tar man jo, ser in i magen med en sånn ultralyd, og gjør en ultralyd -vurdering. For å si at babyene har det bra, at morkakka fungerer ok, og at det er god pulsasjon i navlesnora og sånn. Og så hender det jo da at hvis man ikke er helt sikker på at alt er bra, så blir man liggende der til observasjon noen timer. Men stort sett så får man jo bekreftet at detta er helt fint. Og da er det vel sånn at helsepersonell også er glad for at man heller kommer en gang for mye. Ja, jeg tror jo det at de fleste helsepersonell er i oppdratt til den regeln for å si det sånn at dette skal man undersøke. Ja og godt det, tenker ja. jeg men da vet vi det, at når man er gravid i uke 29, så skal man kjenne bevegelse flere ganger hver dag ja. og så er det som vi sa, det kan være lurt å sette litt tid og bli kjent med babyens bevegelse sånn at man vet så nogelunde hvordan den oppfører sig i magen ja, det er på tide egentlig å bli kjent med babyen sin og man ikke har blitt det før så er det på tide å gjøre det nå aldri for sent Nei. Nei. takk skal du ha, jordmor Annette hegen Mikkelsen vi har altså snakket om uke 29 i denne episoden av Babyverdens podcast-serie Gravid uke for uke. Og i uke 30 så kan jeg friste om ett tema som omhandler pregnancy brain. Det hade aldrig jeg hørt om før, før lege Tilde Brokke Østborg forklarte vad det betyr. Helt siden 1964 har vi gitt ut spebarnsboken som alle får gratis på sykehuset etter att du har født. Hvis du vil ha boken før du føder, så kan du bestille den via Babyverden.no eller appen vår Gravid og barn. Vi gir også ut fødselsboken digitalt. Den kan medlemmer i Babyverden laste ned fra min sida helt gratis.